0: İşi uzmanına soralım. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl yapılmaz? İşin Uzmanı her salı saat 14'te Radyo Radar'da. İşin Uzmanı başlıyor. 91.8 Radyo Radar'dan İşin Uzmanı programından ben Halil İbrahim Öztürk. Hepinize selamlar, sevgiler, sevgili takipçilerimiz ve dinleyicilerimiz. Her hafta farklı bir uzmanlık konusunda... Farklı bir konuğumla birlikte olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum Limit Eğitim Kurumları Kurucu Müdür Sayın Aydın Kendir Bey. Aydın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun ben deyim programımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, Sevgili dinleyicilerimiz ederim. bu haftaki e, konuğum söylediğim gibi limit eğitim kurumlarından kurucu müdür Sayın Aydın Kendir Bey. Kendisiyle neler konuşacağız kendisiyle eğitim hayatı üzerine konuşacağız. Hem özel hem devlet hem e, eğitim kurumları sorunlar üniversite hazırlık KPSS hazırlık kişisel gelişim. Öğrencilerin neler yapması gerektiği ve yaşanan sorunlarla beraber e, bir taraftan da çözüm yollarını hep beraber konuşacağız. Öncelikle Aydın Bey sizi tanıyalım. Aydın Kendir kimdir?
1: Merhabalar. Aydın Kendir 1990 doğumlu İncosuluyum. Yani bir nevi Kayseriliyim. Eğitim öğretim hayatıma yurt dışında aldım. Üniversiteyi orada tamamladım. Matematik öğretmenliği mezunuyum. Ee, ortalama şu anda 10-11 yıldır da matematik derslerine bir fiil girmekteyim. Ee, Kayseri'ye yurt dışından sonra dönüş yaptıktan sonra limit eğitim kurumlarıyla tanışma fırsatımız oldu. Ee, güçlü bir yayın, güçlü bir destekle, güçlü bir kadro kurarak bir kurum açmak nasip oldu. Ee, daha sonrasında Kayseri'de toplam 3 şube ile hizmet veriyoruz biz. Birisi merkez şubemiz, biri Alpaslan, biri de Talas. Ben Talas Şubesi'ndeyim. Hı hı. E, Talas Şubesi'ndeki öğrencilerimize ve velilerimize hizmet ekmekteyiz.
0: Kaç yıl oldu hocam?
1: Toplam öğretmenlik hayatı olarak 12. yılıma girmekteyim. Limit eğitimi eğitim olarak 5. yılımızdayız beşinci Kayser'de. Öğrenci kapasitesi nasıl? Şu anda 1000 civarındayız. Üçünün toplamı evet, mı? Evet toplam kısmı. Biz daha çok butik eğitim kısmına yöneliyoruz. Hı-hı. Yani az öğrenci çok ilgi dediğimiz kısma daha çok adepteyiz aslında. Çünkü öğrencilerimiz pandemi sonrasında birazcık daha yönlendirilmeye çok Açlar öyle diyelim Özellikle rehberlik birimi daha çok çalışmakta Bu hizmet için ee, Öğrencilerimiz derse çok çalışıyorlar ama Neye nasıl ne zaman çağrılacaklarını Bilmeleri önemli diye Bu olarak devam ediyoruz ...bu şekilde hizmet evet.
0: şimdi e, Evet, çok çalışmak mı... ...verimli çalışmak evet. mı? Okudu, okuyup okuyup ya da... ...dersten kafasını kaldırmayıp... ...yedi saat, sekiz saat ders çalışan... ...ama aklı başka yerde olan öğrenciler... ...ama diğer taraftan da belki günlük... ...iki saatini ayırıp verimli bir şekilde... ...çalışarak çok daha... E, ...başarılı öğrenci olunabilir. Aslında bu verimlilik sadece... ...öğrenciler açısından değil hayatımızın her tarafında... ...iş hayatı içerisinde de... E, ...mesaimde olsun akşama kadar yerde oturayım, masa başında oturayım herhangi bir iş yapmadan diyenlerle diğer taraftan da verimli bir şekilde çalışanlar iş hayatında da tabii ki başarılı oluyor. Aynı şey öğrenciler için de geçerli. Bu süreç, şimdi önümüzde üniversite sınavı var yaklaşık dört aydan daha az evet. bir zaman, üç buçuk ay gibi bir zaman kaldı. şimdi Öyle ya da böyle bu üç buçuk aylık zaman geçecek aydınlığı. Kesinlikle. Ders çalışsa da geçecek, televizyon izlese de geçecek. Ama öbür taraftan dert çalışıyormuş gözükerek de geçecek. Bizim Kesinlikle. veliler olarak en büyük dertlerimizden bir tanesi bu. Ben de bir Kesinlikle. öğrenci velisiyim. Oğlum üniversite hazırlık için uğraşıyor. Lise son sınıfta. Aslında biraz sonra konuşacağımız birçok konuda bir veli olarak özellikle kendimi de anlatıyor. Kendi sorunlarını da anlatıyor. Böyle... Genelden özele doğru yavaş yavaş aşağı in- inelim yani. birazcık da. Genel olarak eğitim sistemimiz. Bunu ilk öğretimden alalım. Orta öğretim ve orta öğretim derken artık liseyi de içine katıyor. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Son 20 yılda özellikle 4 kez komple sistem değişti hem eğitim müfredatı sistemi aynı zamanda üniversiteye giriş sınavları sürekli ismi değişiyor LYS oluyor, LGS oluyor işte onlar liseler sonra AYT oluyor, TYT oluyor birçoğunun açılımını dahi bilmediğimiz bir takım evet. sınavlar var. En son AYT, TYT'de karar kıldılar. anda genel
1: ismi olarak YKS sınavı olarak devam ediyor. Birinci Hı-hı. oturumdaki kısmımız TYT. ikinci oturumumuzdaki kısım ise AYT kısmı. Evet. E, TYT kısmında e, bütün öğrencilerimizin hepsi hiçbir bölüm fark etmek için eşit ağırlık, sayısal, dilci e, tıp isteyen, mühendislik isteyen, öğretmenlik isteyen, kim ne isterse istesin bu birinci oturuma girmek zorunda.
0: Bu eski sistemde ÖSS dediğimiz, ÖSS doğru mu?
1: dediğimiz sisteme çok tamam. yakın olan sistem Hı-hı. bu. Ee, buradaki sürede şöyle bir durum var. Birinci oturum yüzde olarak etkili bizler de. İkinci oturum ise AYT dediğimiz kısım. Orada ise branşlaşma yani alana yönelme. Evet. Sayısal isteyen sayısal kısmına, iştiharlık isteyen, iştiharlık, sözel isteyen, sözel kısmı, Hı-hı. dil bölümü isteyen, dil bölümüne yönelerek oradaki testleri cevaplandırmakta. Ee, geçen haftalarda tekrardan e, 135 dakika olan süremiz e, 165 dakikaya çıktı. Birinci oturumdaki olan TYT kısmında. Bu süre zarfında öğrencilerde bir panik oluştu. Yani döneme 3 üç ay, 3,5 üç ay civarında bir süre kalmasına rağmen birden bire sürenin artması hem velileri hem öğrencileri bir paniklendirmeye başladılar. Ya da rahatlattı yani, mı acaba? Kesin bence panik var yani şu andaki kendi öğrencilerimizde biz o kısmı görüyoruz. Sürekli aynı sorularla hocam soru sayısı aynı kalıp sürenin uzaması acaba sınav çok mu zor olacak? Yani Zorlaştık. her sene bu sorular uzayacak mı, uzayacak mı? Yani şu anda artık ezbere dayalıdan ziyade mantık ve muhakeme kısmına dayalı olan, yorumlamaya, düşünmeye yönelik soruların daha çok olacağını düşündüğümüz için ee, bu soruların daha uzun olması okuduğunu anlayabilme yani ezbere dayalı branşım için konuşuyorum ben mesela matematikte daha çok en çok sıkıntı çekilen derslerden biri zaten bu yani öğrenci formülü bilmesi veya o konuyu öğrenmiş olması tam anlamıyla aynı işleri gördürmüyor yani öğrenci okuduğunu anlayacak Güncel hayata, normal hayata da bunu yorumlayabilmesi gerekiyor. Bunu da şimdiye kadar biz özellikle pandemi sürecinde evde kalıp sürekli öğrencilerimiz bilgisayar telefonla, tabletle zamanı geçirdikleri için dışarıdaki hayatlardan uzak kaldılar. Yani bunun içinde ister istemez öğrencilerimiz bunu yorumlayabilmekte veya güncel hayata e, adapte etmekte zorluk çekiyorlar. Onun için birçok öğrencimiz matematik dersi için özellikle de e, zorlandıklarını düşünüyoruz. Hala başımızın belası. Evet, bir yani... türlü o havuzu bir türlü dolduramadık <gülüyor> evet, hocam. Çok, yani doğru.
0: birisi beş saatte dolduruyor, öbürü üç saatte dolduruyor ama öbür tarafta açık bir musluk var orada. Oradan da bir dışarı doğru akan var. Ya kardeşim bunu kapatın birinin musluğun birini. Daha çabuk <gülüyor> yani dolsun. Yani keşke yani o dönemin sorularıyla aşamadık.
1: şimdiki dönemin soruların arasında Hala gerçekten var mı fark bu, var bu tarz havuz ama havuz problemleri müfredasımızda yok şu anda Hı-hı. bunu dolaylı yoldan sorabiliyorlar ama de ders anlamında, tedbir amaçlı konuya hakim olmaları için veriyoruz derste de. Yani bunu e, farklı şekillerde sorabiliyorlar. Önceden havuzun ne kadar sürede dolduğundan bahsediliyor. Hı hı. Takdir ederseniz yani bir yerin dolabilmesi için üç boyuta ihtiyacı var. Yani hacmini hesaplamamız lazım. Ama matematiksel olarak bizler e, havuz problemlerinde hacim hesaplayarak yapmıyoruz bunu. E, doğal olarak buna dayalı olarak müfredattan bu kısım kaldırıldı. Ancak şu anda belirli bir kabı dolduran e, tuzlu su akatan bir musluktan bahsediliyor. <gülüyor> Bu da doğal olarak karışım problemlerine dayalı olmuş oluyor. Daha da karmaşıklaşmış. Karşımda, evet daha da karmaşıklaşmış Eyvah, hale öğre, dönüşebiliriz diye öğrencilere düşünelim. Öğrencilere
0: hepsine başaralım. Evet. E, biraz önceki sorum. Genel olarak eğitim sistemimiz sizce başarılı mı?
1: Şimdi şöyle
0: e, başarılı olduğumuz yerler var. Ancak başarısız
1: olduğumuz da var. Yani ben kişilik ve karakter olarak sürekli negatiflere ve e, e, e, eksi yönlere bakmayı seven biriyim eksikleri görerek bu bizi daha çok geliştireceğini düşünüyorum. Şimdi öğrencilerimiz birçok herkes yeni gelen nesil özellikle Z kuşağı dediğimiz kısım teknolojiye bağımlılar. Yani telefon, tablet kısmı onun üstüne pandeminin birlikte online ders eğitimi kısmında herkes elini taşın altına koydu ama öğrencilerimizin birçoğu bunu yapmadığını düşünüyorum ben. Yani evde ders dinlerken masasında değil de kanepesinde koltuğunda yatarak evet. ders dinleyerek devam edildi. Doğal olarak burada da bir verimsizlik oluştu. Onu da biz sınav grubundaki öğrencilerimizle biz bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz. Yani bunun hemen bir e, sütten hemen batırıp çıkartamazsınız. Bunun için bir zamana ihtiyacımız var. Yani ülke olarak eğitim olarak zamana ihtiyacımız var. E, i̇lk önce öğrenciler yani hani her zaman şunu diyorlar ya hocam işte dediğiniz gibi havuz problemleri ben bunu hayatta nerede kullanacağım? Yani aslında evet. şu andaki sorulan sorular hayatta kullanılacak. Hayatta karşısına çıkacak sorular olmasına rağmen bunun adaptasyon sürecinde zorluk çektiğimizi düşünüyorum ben kesinlikle eğitim hayatımızda da e, hem veli olsun hem bizler olsun öğretmen Tarafından baktığımızda da e, teste ve zamana dayalı olduğumuz için bizim süre ve zaman kazanmaya ihtiyacımız var. Bunun için de öğrencinin birçok pratiğe ihtiyacı var. E, takdir ederseniz ki bazı öğrencilerimiz bu pratiği e, bizler gibi kişisel gelişim kurslarında elde edebiliyor. Ama bazı öğrencilerimizde de bu imkan ekonomik olarak el vermediği için tam anlamıyla sağlayamayabiliyor. Ee, bu konuda biraz eşitlik olmadığını düşünüyoruz işin aslı hı hı. Ee, ama okuldaki aldığı eğitim ile sınavdaki kısmında şu anda destekleyen şeyler var aylık e, yayınlanmış olan sorular örnek sorular ve ona örnek olarak da karşısına çıkacak sorulardan bahsediliyor şu anda ee, öğrencilerimizin işi zor gerçekten zor bu kısımda çünkü zamanla yarışmak kolay değil okay. bizler bile bazen zamanla yarışıp da deneme sınavını süreyle çözmediğimiz için belki de onlar kadar pratik yapamıyoruz ister istemez ama sorgulamaya devam ettikleri sürece bu işin düzeleceğini düşünüyorum ben.
0: Evet. Oldukça zor. Öğrenciler yani açısından da zor. Olur. Yaklaşık işte pandemi süreci Mart 2020'den bu tarafa hala da etkileri evet. kısmen de devam ediyor ama eğitim bir taraftan yüzde eğitim devam ediyor ki her zaman da ben yüzde eğitimin devam etmesi yönünde düşüncelerim vardı. Çocuklar bir, bir buçuk sene kadar eğitimden yüzde eğitimden uzak kaldılar. Evde kaldılar. Söylediğiniz gibi uzaktan eğitim, televizyondan eğitim ne kadar başarılı oldu. Tabii hiç olmamasından daha iyi. O ayrı mesele ama öyle ya da böyle hem çocukları okuldan soğuttu, arkadaş grubundan soğuttu o sınavlardan soğuttu öğretmen öğrenci ilişkisinden soğuttu, tekrar toparlanması sosyalleşemediler gibi, evet. diyorum
1: ben bu yani evet. gerçekten özellikle daha küçük yaş gruplarındaki öğrencilerimiz mesela bu sene LGS'ye girecek gruptaki öğrencilerimizde yani 7. sınıf hiç yok yani sınıfın geçtiğinin farkında olmadığı için hala akılları 7'de yani bu sene ciddi bir sınava gireceklerinin farkına varmaları en az 2-3 ayını almakla geçti mesela. Önümüzde o kadar zaman yani kalmadı kadar artık. kadar zamanımız kalmadı gerçekten. Mecburen.
0: Şimdi diğer taraftan da 3 önemli yani bir üniversite sınavına hazırlık ya da bu süreç olarak baktığımız zaman 3 ayakta bir sacayağı var. 1- Devlet okulları, 2- Özel okullar, kolejler, Üç sizin gibi eğitim kurumları. Şimdi buradaki birbirinden ayrışan noktalar ya da birbirini tamamlayan noktalar olarak nasıl bakıyorsunuz olaya?
1: Şimdi şöyle e, devlet okullarındaki gelen öğrencilerimiz e, daha çok sınava yönelik olduklarının farkında değiller. Çünkü orada not kısmı var. Yani bu yıllardır süre gelen bir süreç. Yazılı süreçleri var. Eğer yazılı notlarının yüksek olduğunu inanan öğrenci gerçekten sınavda başarılı oluyor mu? Bu bence bir soru işareti. Ya da kendilerine
0: fazladan gereksiz özgüven oluşturabiliyor. Özgüven
1: oluşturabilen de var. Gerçekten gerçeği yansıtan öğrenciler de var. Genellemek bence yanlış olur bu süre zarfında. Kolej kısımındakinde ise bu muhakkak olması gereken ancak ekonomik olarak gücü yetebilen velilerimize, öğrencilerimize hizmet edebilen bu kısım. Genellikle kolejlerde evet okul müfredatına devam ederken bir tık daha devlet okulundan farklı olarak sınava yönelik çalışmaların yapıldığı aşikar. E, oradaki öğrencilerin daha çok başarılı olduğunu düşünen kısımda var. Ancak e, bu devlet okulunda da olup kolejdeki öğrenciden daha çok başarılı olan öğrenci de var. Aslında bu gelen hamurun nasıl olduğuyla ilgili yani öğrenciye bağlı olarak değişiyor. Yani şöyle bir durum yok. 9. sınıfta hiçbir şey yapma, 10'da yapma, 11'de yapma 12. sınıfta e, tek bir kalemde 10 aylık süreçte 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf müfredatının tamamını 10 aylık, 11 aylık bir sürece sığdırmak gerçekten bizler açısından zor. Yani hele hele temeli olmayan bir öğrenci açısından ilk önce temeli yüklemek, işte e, onun üstüne tekrardan normal eski soruları öğretebilmek formülüze edebilmek daha sonrasında yeni nesil dediğimiz kısımdaki sorulara aşikar öğrenciyi buna adaptasyon süreci bizler için zor oluyor ama devlet kolej veya dershane eski ismiyle dershane şu anda kişisel gelişim kursu olarak hizmet vermekteyiz biz 3 sayacağından biri olmazsa bence kesinlikle o sacın ayakta kalacağını düşünmüyorum bir taraf eksik, bir taraf eksik kalacağını düşünüyorum çünkü bizler, e, kolejler kadar ciddi bir mali külfiyetimiz yok. E, ama kolej kısmında kesinlikle böyle bir kısım var farklılık olarak. Ama devlette de dediğim gibi yani bunun öğrenciye bağlı olduğunu ben düşünüyorum daha çok. Yani öğrenci ne istediğini bilmeli. Yani bize gelen ilk öğrenci, ilk rehberlik servisimiz karşılar bizim kurumumuzda öğrenci. Geldiğinde bir test uygular, kişilik testi, kendini tanıma testiyle ilgili. Yani hedefin ne? sorusunun cevabı ilk önce ya hocam bir puanı yüksek alalım da sonrasına bakalım durumuna dönüşe orada
0: mesela hala yani son sınıf artık üniversite sınavına hazırlık sürecinde önümüzde üç buçuk ay gibi bir zaman kalmış evet. hala Türkçe matematik mi yani TME mi sosyalden mi gireyim FEN'den mi gireyim hangi mesleği yapacağım kararsızlığı içerisinde olan öğrenciler var oldukça fazla. Gerçekten. Kendi çocuğum dahil olmak üzere buna <gülüyor> hala bir kararsızlık var. Bu kararsızlığı nasıl aşmamız gerekiyor? Yani bu hem size düşen görev hem velilere Bilge düşen, düşen, düşen görev hem de bir taraftan da öğrencinin isteği yani hedefleri, hangi mesleği yapacağıyla işte, alakalı bir şey. Burada karar nasıl vermemiz gerekiyor? Bu da gerekiyor? farklı bir
1: üçlü saç ayağı olduğunu düşünüyorum ben. Yani ilk iş insan da biter. Yani kesinlikle istemeyen bir kişiye Hiçbir şekilde verimli olamaz. Ne biz, ne okul, ne kolej, ne orası, ne burası. Evet. Kesinlikle öğrencinin ilk önce ne istediğini veyahut 15 yıl sonra kendini nerede gördüğünü düşünmesi lazım. Yani bunun analizini kendisi yorumlayıp yapması lazım. Ya evet ben şu mesleği yaparsam mutlu olurum diyebilmesi gerekir. Bunu diyemeyen öğrencilerimizin birçoğu özgüvenle ilgili sorunu var. Veyahut özellikle dediğiniz gibi Türkçe matematik kısmında temel derslerde başarılı olmadığı için farklı alanlarda ilgisi olup da ailenin onu yönlendirmemesinden dolayı kısımlar var. Şu anda ikinci dönemde mesela işte eşit ağırlık öğrencilerimiz mesela diyor ki ya hocam ben matematikten yapamayacağım. Yani acaba sözele mi geçsem? Ben de aynı şekilde şu soruyu soruyorum. Sözel bölümünden tercih olarak ne yazacaksın? Evet. Bunu hiç düşündün mü? Cevap yok. Psikolojik, yani psikolojik olarak yapamadığı yerden kaçan bir kitleye sahibiz. Biz belirli bir süredir. Ee, bu kitle de ister istemez yani yolun ortasında olduğu için şimdi sözele de geçmiş olsa kaybettiği derslerin süresi zaman az. Bunu tamamlamak için tekrardan bir 4-5 aya ihtiyacı var. Yani matematiği yapamadığı için ondan korkup kaçan ön yargıları olan var. Kesinlikle böyle bir ön yargının olmasına ben yani İzin vermek istemiyorum kendi öğrencilerim için söyleyeyim. Ee, herkes matematiği de yapamayadabilir, biz bunu da kabul ediyoruz. Ancak şu soruyu soruyoruz: Sen gereken emeği verdin mi? Yani gerekli kadar yapamadığın bir şeyin üstüne çalıştın mı? Bu sorulardan sonra artık yön vermemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi diğer taraftan da özellikle önemli konulardan bir tanesi. Öğretmen niteliği ve yeterlilik konusu Şimdi devlet okullarındaki bir öğretmen çizgisi karakteri ya da onun bir anlayışı var özel kolejlerde bir öğretmen algısı var ama diğer taraftan da sizin gibi eğitim kurumlarındaki hocaların bir karakteristik özellikleri var. Sizce bunlar birbirleriyle ne kadar örtüşüyor ya da farklılıkları neler? Yani
1: şöyle kolejlerde ve kişisel gelişim kurslarında veya özel öğretim kurumlarında yani genelinde yüzde seksen yüzde doksanında performans testi yapılır bizlere. E, şu şekilde olur yani öğrenci bizden memnun yani işte Aydın Hoca'nın dersine girdiniz. Aydın Hocayı on üzerinden puanlayın. Yani biz öğrenci odaklı olduğumuz için bizdeki performans bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu diğer devlet okullarındaki öğretmenleri Hepsini genelleyerek söyleyemeyiz asla bu kısım olarak. Yani biz bu anketi yaptığımız için öğrenci bize en çok doğru cevabı veren veya Aydın Hoca'dan ben memnun değilim çünkü sormuş olduğum soruların birçoğuna cevap alamadım veya götürdüğüm soruları cevaplamadı bu kısımlarla anket olarak yaptığımızda bir yılın ortalaması çıkar öğretmenlerde hmm. çıkan ortalamaya göre de biz yönler çizeriz idareciler olarak yani hani bu hocamızla bir sonraki yılda devam edip veya etmeyeceğimize veya ee bu hocayla bu sıkıntının olduğunu dile getirip öğrencilerin bu tarzda bir şikayetlerinin olduğunu öğretmenimize tabii ki baskı yapmadan böyle bir sıkıntının ne olduğunu bilirsek çözüm de kolay olur diye düşünüyorum. Bunun yapıldığını düşünüyorum ama e, milli eğitimdeki yani devlet okullarında bu anketin yapılıp yapılmadığından emin değilim. Çünkü bunu da nereden düşünüyorum? Sınav grubu öğrencilerim özellikle 12. sınıf gruplarındaki öğrencilerimiz şunu yapmaya başlıyor. İkinci döneme yaklaştığında hocam ben açık öğretime geçeyim mi? Yani okula gitmesem sınavımı hazırlansam. Yani evde çalışayım. Hiçbir yere gitmesem de olur mu? Dışarıdan sürekli bu sorularla karşılaşıyoruz. Yani bu tercih meselesi tabii ki. Ee, okulun verimsiz olduğunu düşünen de var. Hocam ben okula gitmeden asla ders çalışamam. Benim hayatımın düzene girmesi gerekiyor diyen de var. Yani bu gene de sadece ayaklarından en önemlisi olan bence öğrencinin ne istediğine bağlı olarak yön verdiğini
0: düşünüyorum. Evet şimdi Diğer taraftan konuyu bağlamak açısından söylüyorum bir taraf kamu öğretmen açısından söylüyorum bir taraf özel. Bu normal herhangi bir iş hayatı içinde geçerli. Kamuda çalışanların bir iş garantisi vardır. Yüz kızartıcı tamam. sebep olmadığı sürece ya da batara ihanetle alakalı bir suçlama olmadığı sürece 657'ye tabi olan bir memuru işten hiç kimse atamaz. Doğru. En fazla görev yeri değişir ya da terfiyle alakalı ceza alır bekler bir şeyler evet. olur. Ama işine devam eder, maaşını rutin şekilde alır. Ama özel sektör, böyle değil, özel okullar aynı şekilde. İşte normal herhangi bir iş hayatında karşılaştığımız gibi özel sektör tabiri caizse acımasızdır. Özel evet. sektör başarı odaklıdır. Haklı olarak işveren, kendi işine yarayan personeli tutar, sever, işine yaramayan da bir şekilde yollarını ayırır. Evet. Şimdi okullar için de ve özel eğitim kurumlar için de aslında aynı şey geçerli. Şimdi ya ben başarısız olursam işimden olurum kaygısı bir taraftan çalışmaya teşvik ediyor. Olmalı da zaten. Evet. Devlette çalışanların İş kaygısının olmaması, işten atılma kaygısının olmaması nedeniyle sabahtan akşama kadar yan gelip, tabiri caizse yan gelip yatanları çok fazla görüyoruz. Ben bu konuda biraz daha işten atılmaların performansa dayalı hale getirilmesi, bu sadece öğretmenlik için konuşmuyorum, bütün meslek dalları için hangi kurum kuruluş olursa olsun performansı yeterli değilse, 20 yıl 25 yıl aynı kişiyle devam etmenin bir anlamı yok. E, görev yeri değiştiriyorsun, tabiri caizse sürgüne gönderiyorsun. Peki diğerinde de aynısı olacak. Değişmiyor ki. Ama başarılı olacağı başka alanlara kaydırılmasında da taraftam. Şimdi bir ara
1: devlet özür dilerim <gülüyor> ama... Estağfurullah. E gündeme geldi diye biliyorum ama sonrasını takip edemedim. Ee, öğretmenlerin yeterlilik konusunda teste tabi tutulacağıyla ilgili bir yönerge verildiğinden haberdardım ama sonrası ne oldu bakmadım. Mevcut öğretmenler hani, mevcut öğretmenler içerisinde işte 5 yıllık öğretmenler için ayrı bir test. 10 yıllık öğretmenler için ayrı bir test. Yeterlilik olarak diye böyle bir gündeme gelmiş o idi. Sonuçta, ha, yeterli ee, olmayanları ne yapacaklar? Yani, <gülüyor> onun görevine, görevine son <gülüyor> verecek e- e- halleri e- yok. yok. İlla ki o Doğru. bir şekilde devam edecek yani ve ne şey yapacak? Gelmiş Biraz daha merkeziye
0: okuldan kasabaya veya köy okullarına verecek eğer ilk en da, fazla Onu ama yapması yap- zor.
1: Yani çünkü o öğretmenimizin de bir kurulu düzeninin olduğu, ailesinin orada olduğu, çok çocukların iki. okuduğu yani bunun yan etkenlerinin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Ama biz de yani özel kurumlarda, kolejler veya kişisel gelişim kurslarında, özel öğretim kurumlarında bu iş birazcık daha performansa dayalı
0: olduğunu düşünüyorum. Şimdi enteresan bir bilgi daha. Şimdi genelde üniversite sınavları açıklandığında şunu görüyoruz. Türkiye birincileri nedense hep böyle kırsal kesimde Dağda bir taraftan çobanlık yapan, özel okul ya da özel eğitim kurumu hiç görmemiş, devlet okuluna bile doğru düzgün okula gitmemiş çocuklardan çıkıyor. Evet. Şimdi geneli temsil etmiyor tabii ki. Ama bu niye böyle oluyor? Şimdi o
1: öğrencilerimizin bence e, hayat standartlarının bir tık daha düşük olduğunu veya şehirdeki yaşamın daha iyi olduğunu düşünerek okuyarak bir yerlere gelmekten ve e, geçimini sağlayabilmekten ekonomik olarak daha iyi gelir elde edebilmek için derslerine daha çok çalışıyorlar. Daha Çünkü çok motivasyon yani, ya da mecbur olarak mi? Evet aynen böyle. Motivasyon olarak daha çok motiveler. Çünkü e, kendimizden bahsedelim. Yani ben bir emekli memur çocuğuyum. E, babam hep yıllarca devlete hizmet etmiş biri. Yani bize de hep böyle derdi. Yani devletin Kazananın bir ucundan tutmanın gerektiğinden bahsederek. Sırtını dertine. Yaslayamadım. Evet, yaslayamadım tabii ki. kısmet olmadı yani. Bunun için evet çalıştık, çabaladık ama yeterli puanı elde edemedik KPSS sınav için. Dolaylı olarak bizde yani sürekli orayı bekleyemeyeceğimiz için özele yönelik bir yerlere geldik, bir şeylere başarabildik diye düşünüyorum. En azından eğer hayatına dokunduğumuz bir öğrenci varsa. Ee, ne mutlu bize. Şimdi kırsal kesimdeki yani ben de bir kırsal kesimin çocuğum. Yani kesinlikle okumazsanız şöyle olur. Bak işte Halayın oğlu vardı, okumadı şu işi yapıyor. Yani burada şunu yapıyor diye örnek
0: teşkil edecek çok insan var çevresinde. Bir de şu da var. Şimdi kendi de o kırsalda bizzat yaşadığı için okumazsa ya da oynuyorsa kazanamazsa zaten ne olacağını yani, biliyor. zorluğu mevcut da o bahsediyor. yaptığı o zor bir hayat kolay demiyoruz o kırsalda Kesinlikle. yaşamak çiftçilik ya da besicilikle uğraşmak hakikaten çok emek isteyen evet. bir şey ve çok da güzel aslında diğer taraftan üretim yapabilmek ama o çocuk için başka bir alternatif yok ya o yaptığı o çobanlığa ya da çiftçiliğe devam edecek ömrünün sonuna kadar ya da ee, bir şekilde sınava daha motive halinde işte o biraz önceki verimlilik 8 saat çalışan mı 2 saat çalışan mı hangisi dediğimizde alternatifinin olmadığını bilerek daha çok motivasyon biraz da mecburiyetle genelde bilinciler o çıkıyor. Evet geneli temsil etmiyor ama genele baktığımız zaman yıllık ortalama üniversite sınavına giren yaklaşık 2.5 milyon evet. civarında bir e, öğrenci var. Burada hem bir tarafta liseson sınıflar hem 2. 3. 4 girişitlerini yapanlar. Benim zamanımda şey mesela ben 93 94te üniversite sınavına hazırlandığım dönemde o zamanlar 1 milyon 600 bir milyon yüz civarıyla üniversite evet, sınavına giren sayı. öğrenci sayısı. bir
1: milyon arttı.
0: Tabii şimdi 1 milyon arttı. O zamanlar 50-60 milyondu. Örnek veriyorum Türkiye'nin nüfusu. Şu an 84 milyon. Doğal olarak bu sayı artıyor. Ama diğer tarafta da üniversite sayısı da artıyor. Doğru. O zamanlar örnek veriyorum 40 tane üniversite varsa şu an herhalde 150-200 civarı var mı bilmiyorum sayıyı ama da, oldukça fazla yani o zamanlar özel üniversite yok denecek kadar azdı belki bir iki taneydi ki rakamlar oldukça uçuk rakamlar sadece maddi durumu çok çok çok yani iyi olması yetmiyor çok çok iyi olması lazım evet. özel okula gidebilmesi için. Şimdi o imkanlar da arttı. Özel okullar arasında üniversiteler için söylüyorum. Özel üniversiteler arasındaki e, sayı artınca rekabet de arttı. Eğitim kalitesi bir taraftan değişti derken e, şu Eskiden örnek veriyorum yani 4 yıllık eğitim veren bir 70-80 bine girmesi gerekiyordu 4 yıllık eğitim için ama şimdi 200 250 bin dilime girse de 4 yıllık bir üniversite okuyabiliyor çünkü kontenjan arttı, bölümler arttı, sınıflar arttı, okullar arttı derken aslında yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi müfredatla alakalı bir soru sormak istiyorum. Devlet okullarında okutulan eğitim ya da kitaplar Özel okullarda, kolejlerde öğretilen, çünkü onların kitapları ayrı oluyor genelde, ee, oradaki kitaplardaki müfredat ve özel eğitim kurumlarında okutulan müfredat birbiriyle aynı mı farklı mı? Şimdi şöyle biz kişisel gelişim kursu
1: olarak üniversite hazırlık grubuna limit eğitim kurumlarının yani limit yayınlarının kitaplarını vermekteyiz. Hı hı. Yani kursumuza kaydolan her öğrenci bu kitapları bizden ücretsiz bir şekilde temin etmiş oluyorlar. Ee, tabii ki biz bu yayın kısmını devlet okulunda okutulmuyor ancak kolejlerde de şu şekilde diyebiliyorum ee, devletin vermiş olduğu ücretsiz kitapların yanında ek olarak da eğer kendi yayınları varsa sınava hazırlık gruplarında bu şekilde desteklediklerini düşünüyorum. Aradaki fark burada oluşuyor işte. Ee, devlete giden veya koleje, dershaneye herhangi bir kişisel gelişim kursuna gidemeyen bir öğrencinin ne ekonomik durumu yok ise eğer en son zamlanan kağıtlardan sonraki yani bir kitabı en az 80 liradan aşağıya bulamayacak. Ee, bunun için de devletimiz şu şekilde destekliyor. Öğrencilerimizi her ay örnek sorular yayınlamakta <Gülüyor> ama ancak takdir ederseniz yani yüz yüze eğitimin olduğu gibi online'ın dışında elinde kalem ve kağıt, defter kitabı olup sorularının çözümüne ihtiyacı var bu öğrencinin. Bu makas burada açılmış oluyor aslında ama biz tabii ki bizim bir belirli bir müfredat kısmımız yok, biz sınava yönelik çalışıyoruz. Onun için biz öğrenciye o süre zarfında dokuzuncu sınıfı da yani sınavda çıkacak konu başlıklarını
0: gözeterek bunun üzerine çalışma yapıyoruz. Sorun şurada mı kaynaklanıyor acaba? Şimdi özel okul olsun, kolej olsun veya devlet okulu olsun. Özellikle devlet okullarında sınav sistemi klasik sınav sistemi. Beş soru, sekiz soru, on soru neyse altına açıklamalı. Hani hoca işte gidiş yoluna puan Puan verme dediğimiz muhabbet. Cevabı yanlış bile olsa gidiş yolundan oradan bir 3-5 puan vereyim demesi. Ama üniversite sınavına girerken klasik sınav değil testler klasik. olması. Şimdi test olunca süre olunca bu sefer işin içine farklı argümanlar geliyor. Klasik soruda bir sürü bir şeyler yazabilirsiniz ama test olduğu zaman bir uzun sorular. Ortalama olarak her bir soruya eskiden bir dakikadır şu an. ...değişti mi bilmiyorum. Yani e bir soru için
1: 1.5'te en son arttı
0: tekrardan süre. 1.5 dakika diyelim. Evet. Şimdi bakıyorum bazen dediğim gibi benim oğlum da lise son sınıfta, üniversite sınavına hazırlanıyor. Paragrafı okurken 2.5 dakika geçiyor. <gülüyor> evet. Şimdi daha onun üzerine düşün. Cevaplara bak. Tekrar kontrol et hangisidir veya değildir. Geriye dön bir bakıyorsun 3-4 dakika bir süre gidebiliyor. Ha onu da diğer tarafta oldukça kısa sorularla... Da belki telafi edebiliyor ama Klasik sınav sistemine alışmış bir öğrenci test olan üniversite sınavına girdiği zaman oradaki test becerileri hızlı soru çözme zamanı doğru kullanma ve evet. pratik düşünceyle orada mı bocalıyor acaba ve özellikle eğitim kurumları özel eğitim evet. kurumları sizlerin devreye girdiği ve o aradaki açığı kapatma noktası burada mı farklılaşıyor evet, sizce?
1: Aynen bu şekilde ama devlette de yazılılardaki notlarda. Sadece klasik değil test de yapılıyor. Yani bu hocanın tercihine de kalmış olabiliyor yazılı olarak. Ancak oradaki sadece ders süresi zarfında. Yani bir öğrencinin yapmış olduğu soru sayısının kriteri 10-15'i geçmiyor veya 20'yi geçmiyor. Ama mesela bir matematik dersinde toplam geometri de içerisinde olarak 40 soru geliyor. Yani takdir ederseniz 1 dakika 1,5 dakikalık süre zarfında bir öğrencinin bir paragrafı okuyup anlayıp, yorumlayıp, cevaplandırabilmesi için süreyle yarışacak burada. Bunun için işte ek kaynağı, ek kuruma, koleje, kişisel gelişim kursuna bu sefer yönelmeler başlayacak doğal olarak. Çünkü bizim Tek hedefimiz olan kısım burada ee, öğrenciyi o sınava o süre zarfında hazırlayabilmek bütün soruları görebilmesi doğru okuyabilmesi doğru anlayıp doğru cevabı bulabilmesine dayalı doğal olarak bunun için de her hafta düzenli deneme sınavı yapmak zorunda kalıyoruz bizde ki ancak bu zamanla düzelebilecek bir şey yani hani son sınıftaki öğrenciyi aldım şimdiye kadar hep yazılıyla hazırlanmış hadi bir anda bir yılda her şeyi tamamlayıp süre yetiştirsin diyebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum bir süreç ee, bunun için bu bir süreç yani mesela şimdiye kadar hiç kitap okum alışkanlığı olmayan bir öğrencinin e, bizimle birlikte derse başladığında ilk yapılan iş hangi kitap okuyorsun okumuyorsan başlamalısın oluyor. Yani ben matematik branşındayım. Çünkü yoruma dayalı sorumuz çok fazla. Yorum yapabilmeyi istiyoruz biz. Yorum yapamadığı anda da yani hocam ben matematikten yapamıyorum artık bıktım, bırakacağım ben demeler başlıyor. Bunun için de kitap okumayan bir kitleniz de var aslında bizim burada. Yani kitap okuyarak temellen gelirse bizim işimiz okuduğunu anlamakta da daha kolay sağlıyoruz. Ee, diyeceğiniz soruyu çok dağıtmadan cevaplayayım bence evet buna dayalı bir kısmı. Bir kısmı da biz veliler, öğretmenler olarak da kitap okumaya öğrencilerimizi yöneltmediğimizden dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani son sene ...hem kitap okuyacak, hem hız kazanacak... ...hem okuduğunu anlayacak, hem yorum yapacak... ...hem cevaplayacak ve bunları bir buçuk dakika gibi... ...bir süre zarfında... ...hem yapacak. okula gidecek,
0: hem özel eğitim <gülüyor> kurumuna gidecek... <gülüyor> ee, ...benim çocuğumda bazen... E, ...hadi işte oğlum... ...ders çalıştık, gaza basman lazım... ...sınava az kaldı falan dediğimde... ...bazen şu cevabı duyuyorum... Ee, ...baba diyor, sabah dokuzda giriyorum... ...akşam beş buçuk altıda okuldan çıkıyorum... ...yarım saat, bir saat bir dinlenme... ...arkasından hocaların... ...verdiği ödevleri yapıyorum konu tekrarları yapıyorum. Sonra da üniversiteye hazırlık için işte o testleri çözüyorum. Saat olmuş 11 diyor gece. Evet. Ben ne zaman dinleneceğim? Evet. Ne zaman kendime zaman ayıracağım? Ya da arkadaşlarımla sosyalleşme adına ne yapacağım? Ve ne zaman uyuyacağım baba diyor. Evet. Şöyle düşünüyorum. Yerden göğe kadar haklı. <gülüyor> Ama öbür taraftan da bizim ezberci eğitim sistemine daha çok dayanan ve tabiri caizse de çocukları bir at yarışı gibi birbirleriyle yarış halinde olan bir sınav sistemimiz var maalesef ki ve yapacak çok fazla bir şey yok. Tabii. Burada bir süre sonra o çocukta artık psikolojik olarak bir yılgınlık bir evet. kendini boşlama boş vermişlik ya artık ne olacaksa olsun moduna girme bununla beraber de içine kapanmalar Kesinlikle. Uyku problemleri, yeme problemleri, arkadaşlarıyla Sosyal öfke problemleri ortaya çıkıyor. Şimdi veli olarak bizlere düşen tabii ki her şeyi iyilikle güzellikle anlatmak. Ama he hın cümlelerini tabiri caizle daha sonra ertesi gün yine o ders çalışmamalar olunca şimdi sertleşsek olmuyor, gaz versek olmuyor ama o çocuğun da bir şekilde o yarışı ...sokmamız gerekiyor. gerekiyor. Şimdi Kesinlikle. Asıl mantalite belki şuradan da... ...geliyor. Olay sadece... ...üniversite sınavı değil. Bir taraftan... ...Türkiye'de esas üzere... ...durulması gereken noktalardan biri de... ...mesleki eğitim veren liselerin... ...mutlaka ama mutlaka... ...en az şu an mevcut sistemi... ...en az %50'si olmak zorunda. Şahsi Anladım. fikrim. Bunu... imamatik liseleri de mesleki eğitim olarak... ...görüyorlar ama bence o meslek değil. Meslekle alakalı bir şey değil olacaksa imam hatip liselerinde tamam normal eğitim de veriyorlar ama orası bir meslek lisesi değil. Orası imam yetiştiren bir şeydi. Lise mezunu olan imam olabiliyor mu? Hayır. Olmuyor. Mecbur ilahiyet okumak, okumak olur. Olur. O zaman meslek lisesi değildir. Ama meslek lisesi motor bölümünden, elektrik bölümünden, torna tesviye, mobilya bölümünden Mezun olan gidip sanayide çalışabiliyor mu? Çalışıyor. Ha, Orası o zaman meslek Meslektir. lisesidir. Veyahut da sağlık meslekten mezun olup da gidip hemşir ya da hemşir olabiliyor mu? Olabiliyor. Hiç sorun yok. Diğer taraftan ticaret meslek lisesini bitirip muhasebecilik alanı altında çalışabiliyor mu? Çalışıyor. O zaman bunlar meslek lisesidir. Yani liseyi bitirdikten sonra üniversite ihtiyaç duymadan onu okuduğu bölümün mesleğini yapabiliyorsa meslek lisesi. Yapamıyor üniversiteye ihtiyaç varsa kimse kusura kalmasın. Orası meslek lisesi değildir ki bu bağlamda da imam hatip liseleri bence mesleki eğitim adı altında asla değildir. Bizim asıl da o zaman üniversite sınavına giren iki buçuk milyon öğrenciyi bir buçuk milyona, bir milyona hatta düşürebilmenin yolu da meslek liselerinin sayısının kapasitesinin eğitim kalitesinin artırılması gerekiyor. Şimdi 15 yaşında lise ortalama 14-15 yaşında liseye başlama. Başladığıyla beraber mesleki eğitim, motor, elektrik, elektronik, torna, tesviye, döküm, makine ressamlı adına her ne dersek bir sürü meslek ve organize'deki ya da fabrikalar yana yana teknik personel arıyorlar. Personel bulamamaktan şikayetler. 15 yaşında başladı birinci yıl eğitimi, temel eğitim aldıktan sonra staj, mecburi staj olması gerekiyor. Haftanın üç günü okul, iki gün, üç günü iş, iki günü okul. Arkasından eğer yapabiliyorsa aynı mesleğin üniversitesi on numara beş yıldız olur. Olmuyorsa bile mezun olduğu anda işi hazır. doğru Devam eder. Bu, bu çocuğun üniversite sınavına artık ihtiyacı yok. Üniversiteyi okudu. Normal düz liseye gitti diyelim. Anadolu lisesi, Fen lisesi, ne lisesi oldu önemli değil. Normal fen liselerine veya bir şeyde düz liseye gitti. Mecbur üniversite okumak zorunda. Üniversiteyi okudu, bitirdi. Asker'e gitti geldi, erkek öğrencinin yaş geldi 25. O yaştan sonra eğer ya KPSS ya da özel sektör. Başka, Başka ihtimal al- var mı? Al- Yok. Şey kalmıyor, KPSS yani. tarafında da siz KPSS eğitimleri de veriyorsunuz. Yes. Aynı sınava bir yıl, iki yıl, üç yıl, beş yıl, be- yedi yıl bekleyip hala kazanma umuduyla giden Genç arkadaşlarımız var ki en büyük yanılgı bence orada. Siz en doğrusunu yapmışsınız. Şimdi KPSS'den 90, 95, 98 almak da yetmiyor. Onun da çok bir anlamı yok. Ama öbür taraftan bir bakıyorsunuz mülakatta 55 alan, 60 alan veya 65 alan 98 alandan daha ön planda işe yerleştirebiliyor. İşte orada da siyaset işin içine giriyor. Bizim konumuz değil ama <gülüyor> maalesef ki fiiliyatta ve biz basında da etrafımızda da fazlasıyla bunu görüyoruz. O halde asıl temel çözüm eğitimin kalitesi veya üniversite hazırlıktan ziyade üniversite sınavına giren öğrenci sayısını azaltmak.
1: Yani meslek liselerini, meslek liselerini
0: ön plana çıkarmak. Bu
1: da orta öğretimde e, öğrenciye yapılacak testlerle ilgili yönlendirilebilir hı hı. bu kısımda. Ama bizler e, Türkiye olarak, Türk halkı olarak şuna alışkınız yani sırtını devlete yasla. Evet. Mantığınla çok ilerlediğimiz için e, bu biraz bizim işlerimiz tabii ki zorlaştırıyor. Yani ve her geçen yılda üniversite sınavına giren öğrenci sayımız muhakkak da artmaya başlamış oluyor.
0: Ezberci eğitim devam ediyor mu hala? <gülüyor> eskisi kadar çok değil
1: muhakkak ezberlemesi gereken şeyler var ama artık yeni nesil dediğimiz işte bir sayfada bir sorunun olduğu okuduğunu anlayıp yorum yapmayı istiyoruz bunun için de artık son birkaç yıldır sorularımız buna yönelik gelmekte yani ezberi çok iyi olan bir öğrencinin çok başarılı olacağı anlamına bu gelmiyor aynı zamanda ezberlediği şeyleri de bir fiil testlerde veya sorularda yorumlayabilme yeteneğini artık
0: e, sınav sistemimiz bunu istiyor uh-huh. limit eğitim kurumları olarak sizi diğer eğitim kurumlarından ayırt eden unsurlar neler yazıyor evet,
1: şimdi şöyle limit eğitim kurumları olarak biz ortalama 5 yıldır Kayser'de hizmet vermekteyiz toplam Türkiye'de 51 şubemiz var e, kişisel gelişim ve özel öğretim kursu olarak. Kayseri'de de 3 şube olarak devam ediyoruz. Biz burada ilk önce öğrencinin ne istediğini yani öğrencinin ağzından çıkmayan kelimeyi çıkartmak için uğraşıyoruz. Yani ben bu mesleği yapmalıyım, ben şu mesleği istiyorum, ben bu işi yaparsam mutlu olurum diye bir rehberlik hizmeti veriyoruz. Bu rehberlik hizmeti bence dersten de en ön planda olan kısımlardan biri. Yani öğrenciyi biz doğru yönlendirmek için çalışıyoruz. İkincisi güçlü bir öğretmen kadrosuna sahibiz Kayseri'de. Hı hı. Ve güçlü bir yayın. Yani bu üç saç ayağının, üçünün gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Ve yıllardır da, beş yıldır da limit eğitim kurumları olarak Kayseri'de hizmet vermekteyiz. Biz öğrencilerimize bir de gece kampıyla destekliyoruz yani özellikle okula giden gruplarımızın zaman dilimi çok az ve hocam ben evde çalışamıyorum ailem baskı yapıyor İşte çalış dediğimi görmüyor elime telefona aldığım anda babam odama girmişti hocam beş dakika gördü elimden dön oluyor Genelle hep böyle yakalandıkları için biz de bunlara tamamlayabilmek için baykuş kampı dediğimiz gece kamplarımızda öğrencilerimizi destekliyoruz biz bu konuda. Sürekli geriye dönük sorular ilk aydan sonaya kadar gelen sorulara yönelik ders anlatımı yapıyoruz. Bence Kayseri'de bizi en farklı kılanlardan biri de bu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir taraftan
0: da konuyla da bağlantılı şimdi devlet okullarında ee, okuldan ziyade hoca biraz daha ön plana çıkıyor. Evet. Bireysel başarı ya da idealist hocalar öğrencilerini seven, onları böyle güzel yerlerde, gelecekte iyi yerlerde görmek isteyen hocalarımız tabii ki her bir hocamız bizim için kıymetli onu Kesinlikle. tabii ki e, es geçmiyoruz ama daha bir idealist olan e, Hocalarımız öğrenciler üzerine daha çok eğilim veriyor. Örnek veriyorum matematik hocamızı baz alalım. Daha çok veriyor hani kötü hoca şey, kötü öğrenci yoktur, kötü hoca vardır, muhabbeti var ya. Şimdi bunu özel okullardan ya da eğitim kurumlarına ayrı tutuyorum. Sadece devlet okulları olarak söylüyorum. Biz ben de devlet okulunda okudum ortokulu, ortaokulu, lise, meslek lisesi ve üniversiteyi de devlet üniversitesinde okudum. Özel alakalı sadece üniversiteye hazırlık yaparken o zamanlar dershaneydi. Sene 93-94'ten bahsediyorum. Sadece bir dershane baza aldık. Onun haricinde özel eğitimle alakalı herhangi bir şey görmedik. Devleti de bu anlamda da eskiyi de yeniyi de bilen biri olarak söylüyorum. Oradaki bireysel başarı biraz daha ön plana çıkıyor. Okuldan ziyade hoca. Şimdi matematik hocası öğrenciler üzerine eğilip onları eğitmeye, onlara böyle bir hem hoca şefkatiyle hem bir öğüt veren şefkatle bir taraftan onları böyle sınava hazırlarken öbür taraftan bir bakıyoruz örnek veriyorum coğrafya hocası bunun tam tersi ya da e, edebiyat hocası Türkçe hocası bunun tam tersi ya da fizik hocası tam tersi o ya ben gelirim dersimi anlatırım dinleyen dinler dinlemeyen kendi bilir yok mu böyle hocalar var, var. dünya kadar Kesinlikle. da var o zaman ne oluyor ee, hocalar arasındaki iletişim olmadığından, bir birliktelik olmadığından dolayı bunu da o koordinasyonu sağlayacak bir yapı devlet okullarında maalesef yok gibi bir şey diyelim. O halde bireysel bazda başarı ya da başarısızlık ortaya çıkıyor hocalardan kaynaklı. Ama özel eğitim kurumlarında sistem böyle değil. Sistem bütün hocaların aynı anda aynı ilgi alakayı göstermesi, Öğrencinin eksiklerini bir arada getirmesi, rehberlik ve okul yönetimi yani eğitim kurumu yönetimle beraber öğrenci bazlı bütün sınavların ya da o ders konularının birlikte işlenip hangi konularda iyi, hangi konularda başarısız ve bunun çözümü ne olur diye düşünerek öğrencinin eksikliğini tamamlamaya gitmesinden dolayı başarı ortaya çıkıyor belki de. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şu şekilde...
1: Ee bizim kurumumuzun birinde şu yazardı. Öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır diye. Yani bizim felsefemiz aslında bir nevi bu. Ee, öğrencinin hangi dilden anladığına bakmamız lazım. Çünkü biz seviye e, tespit sınavları yapıp seviyeleri birbirine yakın öğrencileri bir sınıfta, diğer grubu bir sınıfta, diğer grubu bir sınıfta diyerek ayrıştırılma adı altında deniliyor. Genellikle öğrencilerimiz ...bundan bahsediyor. Hocam ben niye de değilim... ...ikideyim, üçteyim olay oluyor. E, çünkü hızla alakalı bir süre bu. E, matematiği çok iyi... ...yapan bir öğrenciyle... ...matematiği çok iyi yapamayan bir öğrencinin... ...aynı sınıfta bulunması... ...iyi öğrenciyi geriye çektiği gibi... E, matematiği kötü olan öğrencinin diyelim e, soru sormakta çekineceği şeyler ortama gelmiş oluyor. Kesinlikle. Yani ikisinin bir arada olması ister istemez bu sıkıntı doğuruyor. Ama e, miniyetinde ise bu işlemlerin kurayla yapıldığından bahsediyoruz. Biz yani iyi öğrenciyle matematiği olanla matematiği olmayan öğrencinin bir arada olduğu durumlar var. E, biz de öğretmenlerimiz de aynı şekilde yani dediğiniz gibi bu iş gerçekten yani saç ayaklarından biri eksik olduğu anda bu hiç fark etmez devlet veya özel kurumda. Kesinlikle insanın olduğu her yerde her şeyle karşılaşabilirsiniz. Bir elin beş parmağının bir olmadığı gibi bütün hocaların da birbiriyle aynı olmadığını göreceksiniz. E, kimi bunun için emek sarf edebilir, idealist bir öğretmendir. Bunun için çabalar. Çünkü biz özel de olsak evet bir maddi küfiyetimiz var ancak bu maddiyatın dışında da beş yıl sonra bir üniversiteye gittiğinizde veya sokakta karşılaştığınızda bir doktor olan öğrencinizle karşılaşmış olmak, bir öğretmen olan meslektaşınızla öğretmen olup karşılaşmak bize verdiği en büyük mutluluk bence Ne kadar gurur verici değil evet, mi? Evet kesinlikle. Yani hastaneye gidiyorsun muayene olmak için ee, hazırlanırken senin yanından geçmiş bir öğrenciyle karşılaşmak
0: o, en... o şey nasıl o psikolojik <gülüyor> o olarak o şey duyduğunuz gurur de. mutluluk onu nasıl tarif edersin
1: yani o? sanki e, annesi babası benmişim gibi hissediyorum işin açığını <gülüyor> söyleyeyim çünkü tarif en tarif sancılı, yani gerçekten tarif edemeyeceğim o kısmı şöyle e, sınava hazırlık döneminde gerçekten çok stres altında oluyorlar yani öğrencilerimiz işte aile baskısı akraba baskısı bak abin okudu hele hele önünde de eğer iyi bir derece yapmış veya iyi bir e, meslek sahibi edinmiş bir büyüğü varsa eğer yakınlarında akrabası yani sürekli onu örnek, örnek göstererek göstereyim. çocuklar ister istemez sinir stres altında hem sınav hem biz hem okul hem orası hem yazılı hem deneme sınav sonuçlarının veliye ulaşması e, akşam evde hocam yani huzur bırakmayacaksınız bu sınav sonucunu atmayın ve evet, diyen öğrencilerimiz de var. Bir anlamda karne. Ee, yani karne aynı bir nevi aynı kısma denk gelmek zorunda Biraz, e, işleri zor. Biz de bu konuda elimizden geldikçe, dilimiz döndükçe bu
0: zorluklarda onlara yoldaşlık ettiğimizi düşünüyoruz. Şimdi hocam bir dinleyicimiz Fatih Yılmaz Bey e, bir soru sormuş. Hocama sorar mısınız diyor. E, biz de kendisine selam sevgilerimizi gönderir. Eğitim paralı oldu mu? Parası çok olan daha mı iyi eğitim alacak? Sistem şu an bunu mu getirir diye bir soru. Direkt <gülüyor> oldu gibi, gibi yazdığı gibi ben
1: de sordum hocam. Evet şimdi şöyle yani bu isteğe bağlı bir şey. Yani kişisel gelişim kursu veya kolej olması kısmıyla aslında verilen eğitim kesinlikle aynı. Ancak e, biz Türk milletinde şey var e, bir nasıl diyeyim her şey dahil olan bir otele gittiğimizde tatilde e, sonuçta para verdik her şeyden yemeliyiz. Açık büfe kısmı mantığı var. Yani öğrencide ve velide ya ben buraya evet para ödüyorum ve ben buraya bu şeyler öğrenmek için geliyorum dediği için bence en büyük kısım bu. Dediğimde haklılık payı var mı? Maalesef ki var. Katılıyorum ben Fatih Bey'e. Ancak bir de gelen tarafın yani öğrencinin ve velinin talebiyle de ilgili bir şey. Talep arz mevzusu. Yani öğrenci bana gelip hocam bu soruyu çözmeniz lazım. Yani benim buna ihtiyacım var diye biliyor. Ee, ve biz de onu muhakkak çözmek zorunda kalıyoruz. Ama diğer kısımda ise Öğrencinin sorusunu çözmek zorunluluğu yok. Ama bizde bu zorunluluk var. Aradaki makas bence buradan
0: dolayı. İşte biraz önce de yaklaşık programımız 45-50 dakika oldu. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz ama sohbete çok keyifli hocam. Evet. İşte devlet okullarındaki o bireysellik, koordinasyon olmayışı. Ben dersimi anlatarım, dinleyen dinlesin, dinlemeyen kendi bilir. Anlatır geçerim anlayışıyla beraber devlet okullarına genel anlamda bir başarısızlık var. Şimdi o zaman alternatif çözüm. Şimdi aileler gerekirse kendi kıyafetinden kısıyor, yemesinden, içmesinden kısıyor. Ev alacak belki almıyor, araba alacak almıyor çünkü bu bir yani ucuz bir şey de değil. Yani bir yılda bin lira, iki bin lira vermiyorsunuz. 30, 40, 50, 60 bin liralar vermek zorunda kalıyor aileler. Hatta işin içine bir de özel üniversiteyi katarsak, bu rakam oldukça daha yüksek ya. rakamlara kadar çıkabiliyor. Şimdi ee, biraz sistem ister istemez aileleri, ya işte çocuğun benden daha iyi olsun. Tabii ki her anne baba, evladının çok iyi okullarda okumasını, çok iyi eğitim almasını ve iyi bir mesleğe sahip olmasını tabii ki ister. Ama biraz da maddi imkanlarla alakalı bir şey. Tabii ki asgari ücret olup evi kira olup iki tane, üç tane çocuğu olan birisi çocuğunu özel eğitim kurumuna ya da koleje göndermesi tabii ki çok zor. Eğer çocuk üst düzey bir e, zeka seviyesi var da bunu burslu olarak kazanmadığı sürece olsa bile Şimdi her bir okulun 3 tane, 4 tane veya maksimum 5 tane kontenjanı var burslu olarak evet. okuttuğu. 100 e, kişi birden aynı puan alırsa 95'i yine bir şekilde paralı olmak zorunda. Aslında sistem biraz e, velileri buna doğru ister istemez itiyor. Evet. Para Eğitim kalitesi, yani ben ihtiyacımı almayayım, gider miyim, mobilyamı değiştirmeyeyim, arabamı değiştirmeyeyim, ev, yine ev almayayım. Yeter ki çocuğum okusun. Sistem buna getiriyor. Ama diğer taraftan da tabii ki bunun olumlu yönleri. Daha iyi bir eğitim, kesinlikle. Çocuğa daha iyi eğitimle beraber sınavda daha iyi bir puan ve daha iyi bir üniversite, daha iyi, iyi bir meslek. Belli. Kesinlikle. Iyi, iyi. Diğer taraftan da İstihdamla alakalı çok ciddi yan sanayileri destekleyen bir sektör bu. Eğitim, kurucular, sermaye, binayı kiraya veren kişinin aldığı kira bedelinden tutun devletin aldığı elektrik, su, vergiler dahil olmak üzere öğretmen istihdamı, müstahdem istihdamı Bunlarla alakalı yayınların yayın evlerin baskı merkezlerinin istihdamları ya da üretimleri aslında Türkiye için çok ciddi bir e, ekonomiye de can veren bir şey. Ama diğer taraftan dönüp dolaşıp geliyoruz. Veliler açısından söylüyorum. Evet can yakıyor mu? Kesinlikle can yakıyor. Yani Hepimiz zengin değiliz. Hepimizin fabrikaları yok. Kenarda milyon milyon dolarlarımız yok. Bütün derdimiz evladımızın iyi bir lise eğitimi, iyi bir kolej eğitimi ya da Devlet okuluna gidiyorsa özel eğitim kuruluna ya da özel okula bile gidiyorsa onun yetersizliğini görüp daha iyi eğitim alabilmesini çocuğu böyle t- tamamen yarışı hazırlayan atlar gibi tabiri caizse ama fiiliyatta öyle çok şimdi Gerçekten. çocuğu da ata evet. benzetmek doğru değil ama maalesef fiiliyatta da öyle bir at yarışı gibi çocukları sınava hazırlıyoruz kendi ellerimizle ama çünkü sistem bunu gelirttiriyor. Evet. Dediğiniz gibi yani devlete sırtını dayama ama öbür taraftan da şunu da görebiliyoruz. Evet eğitim, eğitim, eğitim kesinlikle ama eğitimin kalitesi bu ilk öğretimden hatta ana sınıfından tutun üniversite sonuna kadar. Üniversite mezunu olup iki kelimeyi bir araya getirip de konuşamayan kendini ifade edemeyen dört yıl boyunca mühendislik okumuş x bir mühendislik ama mesleğiyle alakalı eline anahtar almayı Aha. bilmeyen, tutmayı bilmeyen daha ampulü bağlamayı bilmeyen elektrikçiler ya da elektronik mezunları yok mu? Dünya evet. kadar var. Ama diğer tarafta ben yine söylüyorum her zaman da bunu savunuyorum meslek lisesine çok fazla önem vermemiz gerekiyor organize sanayi ya da orta ölçekli sanayilerle işbirliği içerisinde onların bünyesinde staj zorunluluğu olan Keşke olsa da bununla alakalı da üniversite ya da mühendislikte yani çocuk şunu yapmalı. Yani elektrik bölümünü okuduğu lisede üniversitede sadece elektrik bölümünü okuyacak. Ya da elektrik mühendisliğini ya da elektronik mühendisliği bilgisayarcı mı? Bilgisayar hem lisede hem üniversitede bilgisayarcı. Otomotiv mi? Hem lisede motor okuduysa üniversitede Üniversitede ya makine mühendisliği ya da teknik mühendislikle beraber ya da otomotiv mühendisliğiyle alakalı... Bölümleri okusun. Sağlık meslek lisesinden çıkanlar tıp okusun. Ben bunu sonuna kadar savunuyorum. Başka ortamlarla da sohbet ettiğimiz arkadaş grubunda ya da diğer eğitim camiasındakiler de destekliyorlar. Ama sistem maalesef bu. Değiştiremiyoruz ve bizim ülkemizde yani hükümetler değişiyor eğitim sistemi ve sınav sistemi değişiyor. Hatta onu da geçtim aynı hükümetin içerisinde eğitim, Milli Eğitim Bakanı değişiyor. Bakanla beraber eğitim sistemi de değişiyor. Şimdi son 20 yılda 4 defa değişmiş. Son 30 yıl, 40 yıl, 50 yılı baz aldığımız zaman kaç defa değişti ben sayısını unuttum. <gülüyor> Yaşım 47, 40 yıla çok iyi aklım eriyor. 80'den bu tarafasına çok iyi aklım eriyor ama sayısını biz unuttuk. Ve eskiden mesela şöyle bir nostalji yapalım. Benim girdiğim 90'lı yıllarda sınavda biz sınava girmeden önce tercih yapardık. Evet sınavdan sonra yaptığımız tercihlere göre de yerleştirmemiz yapardık o kadar büyük yanlıştı ki bu Ama sorgulayamıyorsun, mecbursun. Şimdi daha iyi. Sınava giriyor, puanına göre tercih yapıyor. Eskiden bilmeden giriyorduk. Yani o zamanlar örnek veriyorum 450 puanlarla iyi bir üniversiteyken çocuk kendine güveni az. Diyor ki ya ben kazanamam, 450'lik yeri kazanamam. Ben o 380'lik, 400-410 puanlık üniversite yazdım. Bir puan alıyor, 450. Aslında çok çok daha iyi bölümler, çok çok daha iyi üniversiteler kazanabilecekken sırf kendine güvenli az olduğu için daha düşük üniversite yazdığı için tercihte oraya okuyor. Ya da tam tersi oluyor. Ben 450 puan alırım nasıl olsa deyip o bölümler yazıyor. Bir alıyor 400 420 açıkta kalıyor. Bir yıl daha bekleyecek. Kötüydü. Evet. Şimdiki sistem en azından sınav tercihleri konusunda sınavdan sonra tercih yapmak puanına göre en doğru sistem diye düşünüyorum. Ee, görebiliyor öğrencilerimiz.
1: Yani hani ben evet bu mesleği yapmak istiyorum ama yeterli donanıma sahip miyiz diye kendilerince sormalarına başlıyorlar. Bu sefer farklı bölümü tercih edip de orada başarılı olan öğrencilerimiz de gerçekten mevcut. Yani bunun için bence işte dediğiniz gibi meslek liselerinin kısmındaki öğrenciye yani sen hangi alanda ilgin, alakan var, yatkınlığı var. Bunun testini yaparak, yönlendirerek başlarsak en aşağıda bence başarı ancak böyle
0: gelebilecek bir şeye de inanıyoruz. Kısa bir reklam arası verelim mi? <gülüyor> İşin Uzmanı Devam Ediyor 91.8 Radyo Radar'dan İşin Uzmanı programına ben Halil İbrahim Öztürk reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konum Limit Eğitim Kurumları'na kurucu müdürü Sayın Aydın Bey'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam tabii bir taraftan da işin maliyet boyutları var. Birçok şeyi konuştuk ama işin e, veliler açısından can yakan, bizleri e, mecbur bırakan diyeyim <gülüyor> ama kaçınılmaz olan maliyet boyutu. Şimdi bir taraftan e, devletin açıklama yaptığı eğitimle alakalı e, yeni yıl tarifelerini açıkladı. Yüzde 36 idi yanlış aklımda kalmasa 36.08. Ama diğer taraftan da bir bakıyoruz birçok e, konuda enflasyon yüzde yüzün üzerinde artan birçok unsur var. Her anlamda. Şimdi son geldiğimiz noktada artık biraz daha hem enflasyon tarafı hem döviz tarafı biraz daha sabitlenmiş durumda. Eğitim ücretleriyle alakalı limit eğitim kurumları olsun ya da genel piyasanın genel konjektöründe çocuğunu sınava hazırlayan bir velinin cebinden çıkacak para ne kadar?
1: Şimdi şu şekilde bu hem sınıf seviyesi olarak da değişebilir. Eğitim kurumunun vermiş olduğu yayının e, fiyatı da belirleyebilir e, öğretmenlerinin tercih ettiği öğretmenlerinin yıllık tecrübesine bağlı olarak da bu değişiklik gösterebiliyor kesinlikle ancak şu anda limit eğitim kurumlarımızdaki fiyat aralığımız 9 ile 10 bin arasında değişmekte bu bölge yıllık olarak bunu e, 8-10 taksite kadar da bölme imkanını eğitim sağlıyoruz. setlere dahil mi hariç mi? Eğitim setleri de dahil evet, içindeki içinde. Yani bize ek olarak hiçbir şey talep et Kaç gün haftada ya da kaç saat? Haftada şimdi şu şekilde dört gün geliyorlar. Bunlar mezun öğrenciler mi? Mezun da veya on ikinci sınıflarda aynı şekilde. Cumartesi, pazar geliyorlar. Bir de okuldan sonra, dörtten sonra katılıyorlar on ikinci sınıflarımız. Mezunlarımız ise sabah saatlerinde bize geliyorlar e, 4 gün ders görüyorlar ortalama 20-22 saat aralığında bir ders bölümü var bölüm olarak değişiyor bir de boş günümüz yani pazartesi günü bizim kurumumuzun sınav günü deneme sınav günü olduğu için Uğur. deneme sınavlarında 5 gün aslında tabi bunun yanında soru çözümleri ek dersleri gece kampları e, şeklinde de e, yeterli olmaya çalışıyoruz diye düşünüyoruz
0: Son sınıf öğrencisinin haftalık aldığı sizde eğitim saatiyle mezun olan öğrencinin aldığı ders saati aynı, aynı mı? Aynı.
1: Sınav grubunun aynı.
0: Eskiden mesela böyle değildi. Yine benim üniversite sınavına hazırlandığım dönemde, dershaneler eski evet. dönemde, son sınıf öğrencileri cumart-pazar giderdi sadece. Cumartesi-Pazar. Mezun olanlar, tekrar sınava girecek olanlar... Haftada dört gün giderdi. Onlar da hafta içi giderdi. Evet. Hafta içi hafta sonuna karışamaz. O ona karışamaz. O zamanlar daha ha, böyle keskin bir şeyler var.
1: Sadece vardı. hafta sonu gruplarını okuldan sonra da iki gün, en az iki gün bize dersleri oluyor. Çünkü Olmasa konu gerek başlığımız gerekiyor. ve derslerimiz müfredatımız çok uzun. Dokuzuncu sınıf, onuncu sınıf, 11 sınıf, 12 sınıf gene tekrar ihtiyacımız kaldığı için de mecbur çağırmak zorunda kalıyoruz öğrencilerimizi. En az bizimle birlikte dört gün yani bunun dışında öğrencinin dersinin olmadığı gün kurumumuzu kullanıp ders çalışma imkanları da var. Çünkü orada hocalarımız hala sabit bekliyor gelen öğrenciye. Biz asla geri git demiyoruz. Öğrenci gelsin. Çalışmak istesin. Sorsun. Bize her biz, imkanı sunmaya biz hazırız. Biz de
0: evet eğitim vermek için can atan eğitim evet. gönüllüleri diyeyim ben. Hepsinden Allah razı olsun. Hem sizin eğitim evet. kurumunuzda olan hem diğer hem devlette hem özelde hem kolejde kutsal meslek. Her birinden, yaşı benden küçüklerin de dahil olmak üzere hepsinin tek tek ellerinden öperim. Sevgilerimi, saygılarımı tüm eğitim camiasına buradan göndermek istiyorum. Şimdi hocam, üniversite sınavına az bir zaman kaldı artık. Evet. Bir taraftan göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir zaman ama öbür tarafta da üç buçuk aylık bir zaman dilimi. Bugüne kadar çok fazla üniversiteyi, eğitimini veyahut da sınava hazırlığını eksik bırakmış bir çocuğu baz alırsak önümüzdeki üç buçuk ay artık kayıp mı etti? Yoksa hala toparlayıp kazanabilme ihtimali var mı? Bu üç, buçuk ay özellikle öğrencilerin nasıl değerlendirmesi gerekiyor? Şimdi şu
1: şekilde pandemiden dolayı sınıf geçip sınav grubuna başlamış bir öğrenci bunu algılayamadı. ilk 1-2 ay. Bizim bunu alıştırma sürecimiz ister istemez 2 ayımızı aldı neredeyse. Şu kalan süre zarfında kesinlikle bir kayıp yaşadıklarını ben düşünmüyorum. Yani ilk önce kendilerine inanmalı Kalan süre evet kısa, aynı zamanda daha uzun. yani Çünkü 3,5 ay dediğimiz süre ciddi bir süre. Sınava bakarsak evet kalan süremiz de az. Ancak öğrencilerimizin rehberlik servisiyle birlikte hangi konudan, hangi dersten, hangi alandan eksiklerinin olduğunu, deneme sınav sonuçlarındaki yanlış yaptıkları, daha öncesinden görmüş olduğu konulardaki yapılan yanlışları Gidererek devam ederlerse ben bu işleri başarabileceklerine kesinlikle inanıyorum.
0: Geçen sosyal medyada bir keps vardı. Çok hoşuma gitti. Bir öğrenci belli. Üniversite sınavına hazırlanan hmm. bir öğrenci. Çalışma masası var hocam. Yes. Karşısında yani defter kitabı falan masasında karşısında duvara bir tane A4 kağıdına yazı yazmış. Hmm. İnanılmaz hoşuma gitti. Müthiş bir motivasyon örneği. Kendi el yazısı yazı yazmış. Diyor ki eğer diyor bu evde bir dakika daha fazla kalmak istemiyorsan bir <gülüyor> soru daha çöz. <gülüyor> Kendince inanılmaz bir motivasyon <gülüyor> geliştirmiş. Tabii Kesinlikle. ki diğer taraftan evde tabii ki çocuklar o ailelerin En değerli varlıklar o ayrı mesele ama çocuk için de kendi hayatını kurması, kendi yaşamını kurması, kendi ideallerinin üzerinden peşinden gitmesi için de tabii ki iyi bir motivasyon örneği diyebilirim.
1: Erken yaşta gelecek kaygısı gidiyoruz yani biz aslında onu aşılıyoruz öğrencilerimize diye düşünüyorum. Bu da benim şahsi fikrim. Yani hani ya, hı hı. E, sistemi eleştirebiliriz, onu eleştirebiliriz her şeyi ama biraz da kendimizi eleştirmemiz lazım. Başarılı olacaksın. Sen okumalısın. Yani herkes matematik çok iyi bir şekilde yapamayabilir. Hı hı. Ama yapamayanın da kesinlikle ve kesinlikle bilgisi alanı çok iyi olduğu bir alan vardır. Önemli kesinlikle. olan o cevheri bulup o kısma yönlendirebilmek benim için en önemli olan Bambaşka bu. Bambaşka yönlerde
0: ayrı dediğiniz gibi yani her öğrenci özeldir ve her öğrencinin mutlaka ilgi alanı, yeteneği, algı kapasitesi mutlaka birbirinden farklıdır ve iyi olduğu noktalar vardır. Ama biz öyle bir sınav sistemi ya da öyle bir eğitim sistemi ki herkesten her şeyi bekler hale geliyoruz. Şöyle düşünelim şimdi hayvanlardan örnek veriyorum bir tane fil, bir tane yanında kuş olsun, bir tane balık yanına bir tane işte kanguru, yanına bir tane kuş. Diyoruz ki bir tane kocaman bir ağaç var, ağacın tepesine çıkacaksınız. Eşit yarışma.
1: Evet.
0: Şimdi biz bu ağacı aslında herkesin eşit diyerek sınav sistemini herkese aynı soruları soruyoruz. Öğrenciler ama farklı farklı. Biri uçarak gidiyor, biri sürdürülerek çıkıyor, biri hatta fil var kafası bozulur, kafayı bir vurur o ağacı devrebilirler de. Böyle olan öğrenci yok mu? Tabii ki var. İşin psikolojik tarafından. Son olarak da bu konuya değinmek istiyorum. Özellikle öğrencilerin psikolojisi açısından, sınava hazırlanan ve aynı zamanda e, veriler açısından. Sınava hazırlık tabii sadece matematik, türev, integral ya da işte e, e, dil bilgisi geometriden ibaret değil. Sınava hazırlık psikolojik bir hazırlık. Hem öğrencilerin kendilerinin bu sürece hazırlanması için kendilerini nasıl motive etmeliler... Aileler öğrencilerin yanında, öğrencilerin yanında nasıl durması gerekir? Şahsi olarak söylüyorum ben üniversite mezunuyum ama matematik bilgim ilkokul 3 seviyesi. 4. sınıfın matematiğini çözemiyorum. Bizim gördüğümüz zaman ile şimdiki zaman birbirinden farklı. Şimdi bazen oğlumun okulunda hocalar biz ödev veriyoruz matematikten <gülüyor> affedersin. Bunu diyor kontrol edin. Hocam ben bilmiyorum ki kontrol edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi doğru yapıp yapmadım da bilmiyorum çocuğu doğru. Orada benim hem çocuğuma güvenmem lazım hem okuldaki öğretmenlerine, hocalarına güvenmem lazım. Bir taraftan aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı, onları nasıl motive etmeliyiz. Hayata küsen öğrenciler var, çalışmayı bırakanlar var ama öbür taraftan da ben derece yapacağım diyen de illaki öğrenciler var. var. Beş parmağın, beş bile birbirinden aynı değilken iki buçuk milyon her sene üniversite sınavına giren öğrencilerin aynı olmasını beklemek, ailelerinin aynı olmasını beklemek tabii ki abeste iştigar. Burada velilere düşen görev ne? Öğrencilere düşen görev ne? Çocuk ders çalışırken yayınlanca konuştuğumuz gibi elinden telefonu almalı mıyız? Ya da o telefonu verimli hale kullandıracak şekle getirtmeli miyiz? Tabiri caizse biz veliler olarak <gülüyor> şaşırdık kaldık. Ne yapmamız lazım hocam?
1: Şimdi şöyle e, velilerimiz de doğal olarak diyor ki ya hocam ben size gönderdim. Ee, üzerime, üzerime düşen <gülüyor> e, maddi yükümlülüğümü yerine getirdim. Benim hiçbir mi? zaman kızmadım, bağırmadım, dövmedim, sövmedim. Hiçbir şey demedim. Yani e, evladım okusun diye elimden gelen her şeyi gerekirse ceketimi sattım. Okuması için her şeyi yaptım diyor. Ancak bu işin sadece maddiyata dayalı veya işte atıyorum gönderdiğiniz bir kolejin e, parasını ödemekle Olmuyor. Dediğiniz gibi sınav süreci biraz psikolojik bir süreç. Ee, gerçekten buna bence ilk önce veli kendisi inanmalı çocuğunun başaracağına daha sonra çocuk da kendisine inandığı anda bizler artık o üçlü saç ayağını tamamlamış olacağız. Yani biz öğrencimize inanacağız. Öğrencimiz kendisine inanacak. velimiz de hem bize hem öğrencisine inanması gerekecek. İnanmıyorsa ne yapacağız? Ee, <gülüyor> <Nasıl değilsiniz> bunu? <gülüyor> bunu inandırmak için işte e, çabalamak lazım. Yani gerçekten bu inanç hemen bir anda ya evet ben inanıyorum diyerek... Ol, inanmış olamazsın gibi yani bir anda sihirli değneğimiz yok ki bir öğrencinin kafasına vurduğumuzda matematikleri yüklemiş olalım yani bu beklenti içerisinde de olan var <gülüyor> <gülüyor> evet maalesef ki biraz bence bu konuda kesinlikle karşı tarafı dinlemek lazım yani öğrencinin isteğini dinlemek lazım ee, ki yani bizlerden çok biz e, bir yıllık bir süreçte öğrencimizle birlikteyiz evet sabahtan akşama kadar birlikteyiz ama sizler yıllardır ee, evlatlarınızın içerisindesiniz. Ne zaman doğru söyledin, ne zaman yalan söyledin, ne zaman gerçekten çalıştığına inandığı kısmına veya çalışmaya gerek yok ya evet bugün seninle oturup sohbet edelim demeye de gerçekten bu öğrencilerin ihtiyacı var. Yani inanın bir kurumda en çok çalışanlardan biri işte matematik, Türkçe, ana ders branş hocaları oluyor ee, onun dışında iki kat çalışan rehberlik servisi oluyor gerçekten çünkü evde arası bozulan rehberlik servisinin kapısını çalıyor hocam ...benim telefonumu aldılar... ...tam beş dakika mola verdim... ...elime telefon almıştım <gülüyor> diyenler... <gülüyor> o ...veya bizi arayıp ya hocam... ...biz elinden telefonu alamıyoruz... ...işte grupları var orada konuşuyorlar... ...siz alsanız da biz sizden telefon alsak... ...diyen veli grubumuzda var... Ee, ...veya öğrenci diyor ki... ...ya hocam beni al şu telefonumu artık... diyor ...yani bırakamıyorum ama... sen ...ben senden istesem de verme diyen var... ...gerçekten buna inanan da var... Ee, ...bence bu iş kesinlikle... ...üç taraflı inanarak... ...bunun üstesinden gelilebileceğini düşünüyorum.
0: Evet, önemli konulardır. Son soru, KPSS kurslarıyla alakalı e, nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Evet. Şimdi şu şekilde KPSS grubu,
1: yaş grubu bambaşka. E, bu süre zarfında özel sektörde çalışıp... ...ya ben özelde çalışmak istemiyorum deyip... ...belirli yaşa gelen öğrencilerimiz de var. E, bu süre zarfında orada çalışmak bence daha kolay... Çünkü o yaş aralığının üniversiteyi bitirip veya 1-2 yıl olmuş, 3 yıl olmuş, 5 yıl olmuş gelen öğrencilerimiz de ne istediğini bilerek geliyor. Daha bilinçli. Daha bilinçli. Yani öğrenciye diyoruz ki biz, evet şöyle bir program var. Daha önceki atama puanları, ortalama sayıları bu. Yapman gereken netler bu. Yani buna şu şekilde ağırlık vermen gereken ders bu. Veya senin başarılı olduğun, güçlü olduğun yön burası deyip ilk önce... Biz bir analiz çıkartıyoruz gelen her bir bölüm olarak bunun üstünde bazı yıllarda biliyorsunuz ki memurluk için KPSS ihtiyaç kısmı doğuyor bir de KPSS'nin yanı dışında da DGS kısmı da var. 2 e, yıllık üniversiteyi bitirip dört yıllığa geçiş yapmak isteyen Türkçe ve matematik derslerinden ibaret olan kısmı yani KPSS kısmı psikolojik anlamda bizi çok yormasa da ders anlamında e, karşı tarafımızda öğretmen adayları var işte memur olmak isteyen adaylar var. Onlara da ya oğlum yapma evladım sus konuşma diyemiyoruz tabii ki. Biz oradaki eğitim kısmında daha çok yapması gereken hedefi bir önüne çiziyoruz. İlk önce bunu evet ben yapabilirim Dediği günde akşam grubu gündüz grubu veya hafta sonu çalışanlar da oluyor çünkü şeklinde üç oturumlu hafta sonu akşam ve hafta içi sabah gündüz olmak üzere üç farklı oturumda alanda da orada maales oradaki maliyet kısmı daha az e, oradaki maliyet aralığımız şu anda 5 ile 7 arasında değişiyor. E, i̇stediği hoca ve alanına bağlı olarak. Yani matematik bölümünün fiyatı değişiyor. İşte Türkçe bölümünün fiyatı değişmiş oluyor. KPSS grubunda ancak atama sayılarının az olduğundan dolayı artık KPSS'ye hazırlanan e, öğretmen
0: aday sayılarında ciddi düşüşler olduğunu düşünüyorum. Azalmalar var. Evet. Onlarda da alternatif arayış içerisindeler. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür çok ederim bir, e, davetiniz için. Bir saati aşağı bir sohbetimiz hoştu. oldu.
1: Umarım verimli olmuşuzdur.
0: Bence çok verimli oldu. Gelen mesajlardan <gülüyor> evet. da bunu anlamak zor değil. Çok teşekkür ben ederim. Ayaklarımızı sağlık. Sizde Bundan sağ sonraki eğitim ve iş hayatınızda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. 91.8 Radyo Radar İşin Uzmanı programından bu haftaki program konumuz Limit Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Sayın Aydın Kendir Beydi. Kendisiyle eğitim hayatı, özel okul devlet okulları, üniversite hazırlık e, bir taraftan da eğitim kurumları, aralarındaki farklar destekler, öğrenciler, veliler neler yapılması gerekiyor. İşin maliyet boyutları hepsini konuştuğumuz bir program oldu. Çok da keyifli bir programdı benim için. Tekrar teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta salı günü saat 14'te bir başka işin uzmanı programında tekrar görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın İşin uzmanı sona erdi.